0: Fala galera, sou Amanda Viana e tô chegando com o episódio número 5 do Na Cara do Gol podcast da grade do planeta futebol feminino com foco no futebol estadunidense que a gente fala bastante sobre NWSL e seleção dos Estados Unidos. Bom, e a seleção será justamente o foco desse nosso episódio, né? Nessa última segunda-feira, dia 13 de junho, o treinador Vlad Kondonovsky convocou a equipe que representará os Estados Unidos no torneio da CONCACAF em julho e também em dois amistosos contra a Colômbia no final do mês. E foram chamadas 23 jogadoras para o torneio da CONCACAF e três jogadoras extras que estarão no elenco desse, dessa data FIFA de junho que a equipe fará dois jogos contra a seleção colombiana. Nesse episódio, farei aí uma análise preliminar dessa convocação, as minhas primeiras impressões, o que eu estava esperando, o que foi surpresa... Alguns nomes aí que ficaram de fora e poderiam ter aparecido. É, fazer também uma breve análise do que eu acho que pode, essa equipe poderá entregar, né, nesses próximos jogos. Então, bora comigo falar bastante sobre o West Women's National Team. Corazão! Vamos começar com a programação da seleção dos Estados Unidos aí nesse final de junho e início de julho, né? A seleção que enfrentará a Colômbia na data FIFA, que vai do dia 20 de junho até o dia 28, enfrentará a seleção colombiana por duas oportunidades: no dia 25 do 6, que é um sábado, e no dia 28 do 6, que é uma terça-feira. Dois amistosos importantes aí para a preparação do torneio da CONCACAF que será no início de julho, entre os dias 4 e 18, né? Esse torneio é o grande objetivo da temporada da US Women's National Team porque é uma, um torneio qualificatório para a Copa do Mundo de 2023. As equipes foram selecionadas em dois grupos de quatro seleções e as duas primeiras colocadas de cada grupo vão garantir vaga na Copa do Mundo. Então, esse é o primeiro objetivo da temporada. E o segundo objetivo é tentar ser campeão. Porque é, o torneio dará vaga direta para a Olimpíada de Paris, que será em 2024, para o campeão, né? apenas para o campeão. Quem terminar em segundo lugar e quem terminar em terceiro lugar, as duas seleções vão jogar um playoff eliminatório no ano de 2023 para descobrir quem leva a segunda vaga da CONCACAF. Então, é um torneio aí que está valendo vaga olímpica, vaga de Copa do Mundo e a seleção dos Estados Unidos com certeza tem o objetivo de vencê-lo. Para passar aqui pelo grupo, né? teremos dois grupos. O primeiro grupo, que é o grupo A, justamente onde está os Estados Unidos, que enfrentará México, que é... Quem vai sediar o torneio, o torneio será no México. Então teremos Estados Unidos, México, Jamaica e Haiti no grupo A. E o grupo B terá Canadá, Costa Rica, Panamá e Trinidad e Tobago. Então são oito equipes que estarão disputando esse torneio. E nessa última segunda-feira, dia 13 de junho, o treinador Vlad Kondonovsky realizou a sua convocação e chamou 23 atletas são 26 no total né? porque três atletas estarão disponíveis apenas para os amistosos contra a Colômbia, então vou passar aqui a lista, aí depois a gente passa setor por setor nome a nome para ver se teve surpresa se não teve, então vamos lá com a lista, as goleiras Aubrey Kingsbury do Washington Spirit, Casey Murphy do North Carolina Courage e Alissa Nair, do Chicago Red Stars as defensoras, Alana Cook, do O.L. Rain, Emily Fox, do Racing Louisville, Naomi Gurman, do San Diego Wave, Sofia Huerta, do O.L. Rain, Kelly O'Hara, do Washington Spirit, Beck Sauerbrum, do Portland Thorns, e Emily Sonnet, do Washington Spirit. Meio-campistas, Lindsay Horan, do Lyon, da França, Taylor Korniak, do San Diego Wave, Rose Lavelle, do O.L. Reign Christy Mills, do Gotham FC Ashley Sanchez do Washington Spirit e Andy Sullivan do Washington Spirit também Atacantes Ashley Hatch do Washington Spirit Alex Morgan do San Diego Wave Mal Peele do Chicago Red Stars Mitch Purse do Gotham FC Megan Rapinoe do O.L. Reign Trinity Rodman do Washington Spirit e Sofia Smith, do Portland Thorns. As três jogadoras extras estarão disponíveis para os jogos contra a Colômbia. A defensora Carson Pickett, do North Carolina Courage, e as meio-campistas Sam Coffey, do Portland Thorns, e Jalen Howe, do Racing Louisville. Então, agora vamos analisar, né, passar por esses nomes e essa convocação. vamos para essa análise. Eu acho interessante, antes de começar nome a nome, analisar um pouco do contexto. O primeiro episódio do podcast do Na Cara do Gol, é, falamos sobre a seleção dos Estados Unidos na Chib Leaves Cup e esse processo de renovação que vem acontecendo desde a última data FIFA de novembro. Né, em no... A partir de novembro de 2021, o Vlad Kondonovsky realmente iniciou essa troca, né, trazendo jogadoras jovens, deixando de lado aí veteranas que, que fizeram parte das convocações dos últimos anos dos Estados Unidos. Então, esse episódio do Na Cara do Gol, eu recomendo bastante escutarem, porque eu acho que dá... Aí um bom contexto para o momento que estamos vivendo agora. Eu vou deixar na, na descrição do episódio, é, no Spotify, também vai estar tá lá no Twitter, então para quem quiser o link. Falando de Twitter, né? aproveitar aqui para fazer o jabá, quem não segue ainda o Na Cara do Gol lá no Twitter, recomendo bastante seguir, estamos no @NaCaraDoGol tudo junto, a grafia de gol é G-O-A-L. E lá acabo tendo mais liberdade de fazer análises mais recorrentes, trazer é, cobertura de partidas da NWSL, também da seleção dos Estados Unidos. Então, sigam lá quem ainda não nos segue compartilhem também para que possa atingir mais pessoas a página. E fa fazendo um pouquinho dessa contextualização... Em novembro, a seleção dos Estados Unidos enfrentou a Austrália por duas oportunidades, né? Em solo australiano, e vimos aí muitas estreias. Um elenco bem mexido e nomes jovens aí tendo é, uma, uma chance maior, né? Mais minutos, porque é importante nesse momento. De, de troca de, de geração dar minutos para as atletas até para conhecê-las em campo conhecer as tendências ver o entrosamento ver se encaixou ver se o esquema tá legal para elas mas também ver como essas jogadoras recebem a pressão né? porque sabemos que, que jogar na seleção dos Estados Unidos é um ambiente de pressão e o Vlad Kondonovski iniciou essa renovação e, e foi uma renovação que permaneceu nas convocações seguintes, né? Rolou um training camp em janeiro, o grupo permaneceu muito semelhante da convocação de novembro de 2021, As, teve sequência também na Chibelius Cup em fevereiro e também na convocação da data FIFA de abril. Então foram aí convocações com sequência para essas atletas jovens e, e vimos aí tendências, né? por exemplo, um trio de ataque dos Estados Unidos que se consolidou com Sofia Smith, Malpil e Catarina Macário. E vimos também Lindsay Horan, Rose Lavelle sendo peças importantes nesse processo e algumas jogadoras experientes sendo chamadas, Alissa Neher, a goleira, Beck Sauerbrunn, zagueira, Kelly O'Hara, então foram essas as peças experientes que, estavam no, que estiveram no grupo para fazer essa conexão, para tirar um pouco o peso das jogadoras jovens, e, e o Andonovski agora, nessa convocação para o torneio da CONCACAF, a gente percebe aí a tendência mantida né, de grupo dessas listas anteriores, com, com as jogadoras jovens ganhando espaço, mas volta de nomes como Alex Morgan e Megan Rapino. As duas não recebiam convocações desde de, a, aqueles jogos iniciais ali após Tóquio, que foram jogos ali ainda... É Vamos dizer assim, de torneio de despedida, né, pós-Olimpíada de Tóquio. Então, elas que não foram chamadas em novembro, nas primeiras convocações de 2022, também não, e agora voltam. E, e vamos tentar entender o porquê dessa volta e também como esse grupo será composto, né, esse mix de experiência e de juventude. Pro, pro torneio da CONCACAF, mas como eu disse, é sempre importante entendermos esse contexto de, de renovação, tá rolando uma troca de geração na seleção dos Estados Unidos e uma troca que, que tava na hora de acontecer, porque essa geração que foi campeã, bicampeã mundial né, em 2015, 2019, ela envelheceu muitas jogadoras acima de 30 anos muitas jogadoras até próximas dos 35 então agora tá rolando aí essa oxigenação trazendo jogadoras bastante jovens e internacionalmente inexperientes Então vamos vamos ver como isso vai se desenhar agora nesse torneio da, da concacaf. Passados aí esse, esse breve contexto desse processo de renovação, vamos passar então agora posição por posição para falarmos aí sobre essa convocação. É, vamos de goleiras primeiro, Aubrey Kingsbury, Casey Murphy e Alissa Nehr. Eu acho que é um grupo bem forte de goleiras. A Nehr é, é o nome mais experiente de todos e eu vejo até como importante a presença dela ali porque é a jogadora que, que vem sendo a titular nos últimos anos dos Estados Unidos. Então, ela vai trazer essa experiência, essa segurança, é uma goleira regular. E Kingsbury e Murphy não tiveram ainda experiências internacionais com a seleção. Então, acho que a Ner traz aí uma segurança, um fator de experiência importante... Mas, é, Kingsbury Vem fazendo um grande trabalho No Washington Spirit, é uma jogadora Uma goleira, né, muito regular Foi eleita a melhor goleira da, da NWSL Na temporada de 2021 E vem mantendo atuada em 2022 É Vai muito bem nos pênaltis Sai, assim Poderia sair melhor com os pés Mas eu acho que, que tem até uma segurança para sair jogando com os pés e, e é muito importante ter uma goleira que vem fazendo diferença nos jogos, na seleção, e eu acho que ela faz por merecer essa convocação pelo que vem fazendo nesses últimos anos. Casey Murphy, do North Carolina Courage, é, a gente teve ela como titular nos dois amistosos contra a Austrália em novembro de 2021. E sinceramente, a performance dela na primeira partida foi uma das melhores performances individuais que eu já vi nos últimos tempos de uma goleira. Quem não conferiu, eu aconselho, vai lá no YouTube, pega esse jogo inteiro ou pega os melhores momentos dessa partida, né? o primeiro amistoso dos Estados Unidos contra a Austrália e vê. Foi uma atuação de gala, o segundo amistoso também foi excelente dela, mas o primeiro foi simplesmente fora de série, e eu acho que ali ela cravou o lugar dela nessa, nessa renovação dos Estados Unidos, e, e é uma goleira de confiança do Vlad Kondonovsky, porque ele dirigiu a Murphy quando ele treinava o Reign, ainda era Reign, né? não era ou é o Reign, ainda era Reign, e ele treinou a Murphy lá, então é uma goleira que ele conhece de perto, e assim, é, ela se lesionou após ali a She Leaves Cup, então ela não participou do, da convocação de abril, mas já voltou a jogar pelo North Carolina Courage, vem bem, então é um trio de goleiras que eu vejo como de segurança do Vlad Kondonovsky, eu acho válido tocar também em alguns nomes que, que não foram chamados, Olha, na minha opinião, hoje, os Estados Unidos têm o melhor grupo de goleiras do mundo no geral. Não tô falando que tem a melhor goleira do mundo, até porque não tem. Pra mim, a melhor goleira do mundo é Christiane Endler. E... Só que os Estados Unidos, eu digo, em termos de profundidade, em termos de opções, tem muitas goleiras que vêm em alto nível. E acho que o nome delas assim, que, que mais... Nessa temporada vem chamando atenção ...é Felon Tolis Joyce do Owl Rain. É, a Tolly Joyce tá aí na sua primeira temporada como titular do Rain. Ela que chegou na equipe no meio do ano passado, só que não atuou no, no restante de 2021. Ela atuava na França. E assim, a temporada 2022 dela é simplesmente fantástica, fazendo diferença nos jogos. Só que, por que eu acho que ela não... Ela entrou na pré-lista dos Estados Unidos, que soltou uma lista de 59 nomes, o nome dela estava lá. Por que eu acho que ela não entrou aqui agora? Porque ela chegou tarde. Porque antes dela fazer essa temporada brilhante de 2022 que vem sendo, a Aubrey Kingsbury já estava muito regular ano passado. A Casey Murphy já estava muito regular ano passado, então eu acho que que ela estará nos planos sim, mas para o futuro eu acho que que ela acabou não ficando entre as três nesse torneio da Coca-Cola por causa disso. Outro nome que eu destaco é de Bella Bixby do Portland Thorns que vem fazendo aí ótimas temporadas, ela que surgiu lá, explodiu no Tornes em 2020, acabou lesionando o LCA na sequência da temporada de 2020, mas voltou muito bem em 2021, muito regular, continua regular em 2022, ela já tem algumas convocações para a seleção, estava na convocação de novembro, participou de convocação de training camp, estava na convocação de abril, então eu acho que ela também está ali na portinha pedindo uma chance, mas é um grupo muito pesado de goleiras, são muitas opções boas, então por isso que eu acho que, que fica até difícil tirar uma dessas três que estão lá, a Nair, mais na minha visão pela experiência e Kingsbury e Murphy muito pela solidez que vem entregando. E temos aí outros nomes, Jane Campbell, do Houston Dash, que, que vem bem na temporada, melhorando agora. Eddie French, com toda a sua experiência lá no Casey Current então são outros nomes aí mostrando que essa, essa lista de goleiros dos Estados Unidos é fortíssima, mas vejo um grupo muito forte, eu acho que a titularidade... Tá um pouco aberta, eu vejo a Murphy e a Nerher ali brigando. Nerher pela experiência, eu acho que acaba um pouquinho à frente, mas a Murphy tá ali na, na cola dela para titularidade. Veremos aí nos amistosos e no torneio da CONCACAF quem assumirá a camisa 1. Agora vamos de defensoras, né? Na minha... Prévia de lista, eu acertei as três goleiras, eu via é, as três opções como certas e curiosamente também acertei as sete defensoras chamadas. É, na minha visão, eu achava que existia a possibilidade do Andonovski levar uma oitava defensora, mas eu via os sete nomes que foram chamados, né, entre as 23 como certos. Alana Cook. Vem bem pelo All-Rain é uma jogadora que, que tem crescido lá, tem, tem feito um 2022 sólido e ela vinha formando a dupla de titular da, da seleção estadunidense com a Tierna Davidson, mas a Davidson acabou lesionando, né? E ela acabou machucando gravemente, rompeu o LCA, então tá fora da temporada. E, e aí veremos uma nova dupla na seleção, eu acho possível que Beck Sauerbrum assuma aí essa titularidade com a Kuk pela experiência da Sauerbrum mas é um 2022 complicado para ela também que, que lutou um pouco aí com lesões mas vem jogando recentemente com a maior regularidade pelo Portland Tornes quem corre por fora para a posição de zagueira é Naomi Gurma, que vem fazendo um 2022 excelente pelo San Diego Wave ela que foi a escolha número 1 um do College Draft, né, Rookie, temporada de Rookie dela, e vem muito bem, muito sólida, bem nos botes, lançamentos, é uma, uma zagueira que se posiciona muito bem, então acho que é um nome pra gente ficar de olho, a lateral direita... É, eu ainda vejo que a O'Hara como titular, ela que vem lutando aí com lesões vinha assim, numa regularidade sem lesões no, na reta final de 2021 nesse comecinho de 22, mas aí a partir ali do meio da Challenge Cup, ela passou a sentir mais fisicamente e, e vem tendo minutos muito controlados pelo Washington Spirit nas últimas partidas então é ver como ela vai estar fisicamente porque a experiência eu acho que vai acabar contando mais alto para ela ser titular, mas Sofia Huerta vem muito bem no All-Rain, Uma jogadora que com a bola nos pés, ela faz diferença, bate muito bem na bola, cruza muito bem, então no apoio é onde ela vai triunfar. Defensivamente eu acho que ainda precisa ser mais testada, mas eu vejo já a evolução nela, ela que é uma ponta de origem que está sendo aí é, utilizada na lateral direita e, e vem bem, na minha visão. Pelo lado esquerdo, Emily Fox surge aí como a titular, é, jogadora do Racing Louisville, é, vem atuando bem pela seleção, acho que vem crescendo, é uma jogadora que, que dá opções, né? versátil no ataque, pode atacar tanto pelo, pelos lados ou trazendo mais pelo meio, então, importante, tem um bom grau de ambidestria, trabalha bem com os dois pés, e, e é ver como ela vai aí se relacionar com as suas parceiras de zaga, né? como será a química dessa defesa, e aí o Coringa, o sétimo nome, Emily Sonnet. Eu digo Coringa por quê? Porque ela pode atuar em qualquer uma das posições da zaga. No seu clube, no Washington Spirit, ela atua como zagueira, que é onde eu acho que ela atua melhor. É onde ela é mais regular. Mas na seleção, Andonovski costuma utilizá-la pela lateral, pela direita ou pela esquerda. Então, ela, ela chega aí para ser esse Coringa. Não será titular, na minha visão, mas será uma jogadora ali, que para rotação ela, ela vai ser importante nisso. Por que, que eu achei que podia surgir um oitavo nome ali? Porque temos aí Beck Sauerbrunn e Kelly O'Hara como jogadoras que vêm sofrendo fisicamente na temporada. Então eu pensei que um oitavo nome poderia surgir e, e não surgiu. Né? Carson Pickett, que é defensora lateral esquerda do North Carolina Courage, foi chamada para o Amistoso da Colômbia, uma convocação merecida na minha visão, ela foi uma das melhores defensoras da Liga em 2021, fez um ano muito bom e vem mantendo a toada em 2022, bate muito bem na bola, boa em cruzamentos, tem um bom posicionamento, é ágil, então eu acho que é um teste válido, vamos vê-la nesses amistosos contra a Colômbia, mas pelas questões físicas eu realmente achei que poderia surgir aí um oitavo nome, pensei até em Mani Dorsey, lateral esquerda do, do Gotham, porque vinha sendo chamada, né, mas a Dorsey acabou não surgindo, e, e é isso, outro desfalque da zaga, né, além da Tierna Davidson, que lesionou o LCA, é a Hebdal Keper, né, zagueira que, que já vem há alguns anos na seleção, ela fraturou as costelas lá no San Diego Wave, então, indisponível aí para essa data FIFA, é, então veremos aí uma, uma seleção estadunidense com uma defesa mexida eu acho que é um dos setores que mais vale a gente ficar de olho pela instabilidade porque são jogadoras ali que tirando o Kelly O'Hara e Beck Sauerbrunn a Emerson também né, porque esteve no grupo de 19, esteve nas Olimpíadas mas é um, é um grupo ali mais inexperiente, então vale ficar de olho para ver como vai render esse grupo de defensoras. Bom, agora que passamos pelas defensoras, eu até queria aproveitar aqui para completar essa lista de, de desfalques né, do, da seleção estadunidense para esse torneio da CONCACAF. Além das já citadas, Cherna Davidson com lesão ligamentar e Abdal Kemper com a lesão na, na costela... Os é, Estados Unidos tem também, como desfalque, a Aline Williams, atacante, ela, ela teve uma lesão séria, né, o tendão da coxa acabou separando do osso e ela tá fora dessa temporada de 2022, e Catarina Macario, meia atacante, jogadora do Lyon, uma temporada belíssima que ela, que ela fez, mas acabou lesionando o LCA, né, seu joelho, também fora do restante de 2022. Sam Mewis, meio campista aí do Casey Current, está com o joelho bichado. Né? A Mewis, desde o fim da Olimpíada de Tóquio, ela vem aí com esse joelho, tendo problemas, e infelizmente sem conseguir jogar regularmente, atuou pouquíssimo pelo clube, só ali no comecinho da Challenge Cup, pelo Current, e vem aí infelizmente tratando de lesão. Outra aqui, que recebeu convocação no início de 2022, né? muito tempo fora, tinha voltado, Morgan Gautra, ela meio campista do Chicago Red Stars, com a panturrilha lesionada, e, e ficou de fora também. É, Tobin Heath, Experientíssima jogadora, é, passou aí uma temporada de altos e baixos no Arsenal por causa dessas lesões, constantemente no DM, também de fora. E as jogadoras grávidas nos né, Estados Unidos com, com várias mamães. Julie Ertz está grávida, é, Crystal Dunn teve seu filhinho recentemente, e também tá de fora e a outra jogadora aqui grávida Casey Kruger lateral do Chicago Red Stars vai, vai ter seu filho aí em breve então todas essas jogadoras estiveram fora das possibilidades de, de convocação do Andonovski, e eu acho que, que são algumas delas até são perdas importantes nesse processo de renovação e, e, de, e de fazer um elenco misto né Saber utilizar as experientes, mas também dar espaço para as jovens. É, então, passado isso, vamos, vamos para as meio-campistas. É, vou começar aqui com a grande surpresa da lista. Eu estava até tratando é, uma, uma lista, assim, não, não via muito espaço aí para surpresa, mas veio uma. Veio Taylor Cornick, meio-campista do San Diego Wave. É uma jogadora que, que chegou no Wave nessa temporada, né? A temporada de estreia da equipe, ela chega via Orlando Pride, a Korniak que, que ela foi draftada pelo Orlando Pride no ano de 2020, a temporada fatídica do início da pandemia, então foi uma temporada toda problemática, o Orlando Pride teve problemas de casos de Covid, então a que praticamente não atuou nessa temporada e, e assim, eu acho que isso até dificultou um pouco esse início da carreira dela na NWSL o ano de 2021, ela teve alguns bons momentos lá em Orlando só que ainda sem saber onde era a sua posição ela é uma atleta muito alta e, e ninguém sabia se ela é uma atacante se ela é uma meio campista, se ela é uma volante ela passou por praticamente todos esses setores do campo e agora, no San Diego Wave, sendo dirigida pela Casey Stoney, é uma treinadora que eu gosto muito porque eu acho que ela monta equipes sólidas, ela desenvolve jogadoras, ela consegue fazer um bom trabalho com os jovens, né? monta equipes competitivas e eu acho que ela vem fazendo isso muito bem no San Diego Wave. E ela achou a posição da Cornick. a Cornick vem atuando como meio campista lá no Wave, é, foi testada como volante, acho que não é onde ela rende melhor, eu acho que ela rende melhor ali como uma segunda meio campista, ah, camisa 8, vamos dizer assim, e, e vem atuando bem na equipe, com liberdade, tem um bom passe, uma boa visão de jogo, então não, não é só o jogo aéreo que é o seu ponto positivo, é uma jogadora que, que ela é forte fisicamente, então ela ganha duelos, e assim... Foi uma surpresa para mim ela estar nessa lista de 23 jogadoras, mas eu acho um teste válido ver como, como ela vai se portar na seleção e nesse grau de exigência. Agora passando para, pelas outras cinco meio-campistas, né, são, são jogadoras que eu as assim cinco eu já imaginava que estariam nessa lista, não via muito para onde correr. Lindsay Horan terminou muito bem a temporada no Lyon mas foi uma temporada que ela também sofreu fisicamente, principalmente com o seu joelho. Então é uma jogadora que eu acho que vai demandar aí uma assim um cuidado nesse, nesse controle de minutos, mas veio muito bem no Lyon, jogando até um pouco mais recuada ali, como uma segunda meio campista, ela que na seleção, na Olimpíada, por causa da, da questão da Julie Ertz, que estava lesionada naquele período, ela chegou a ser utilizada como volante, não acho que é onde ela rende melhor, a gente viu na Olimpíada que foi difícil para ela por ali, mas a vejo sendo utilizada como uma segunda volante, uma segunda meio campista aí pelo Andonovski, se conseguir manter o nível que estava no Lyon nessa reta final, com certeza vai ajudar a seleção estadunidense. Rose Lavelle vem muito bem no O.L. é uma jogadora muito regular, na minha visão. Não só pelo clube, mas pela seleção. Então, acho isso importante, é peça de confiança do Andonovski. E, assim, para a gente ter uma noção desse meio-campo, Nessas últimas, desde novembro, o Andonovski vem utilizando mais ou menos duas variações ali, às vezes jogam duas meio-campistas mais próximas e uma camisa 10, com mais liberdade para flutuar pelo ataque, em outras oportunidades ele joga com uma primeira volante mais fixa e duas meio-campistas à frente dessa volante, com uma liberdade maior para chegar ali no setor de ataque. A LaVell é uma dessas jogadoras que faz essa função de camisa 10, com bastante liberdade para circular. Outra jogadora que fez aí nos últimos meses essa função na seleção foi a Ashley Sanchez, que vem muito bem no Washington Spirit, é uma meio campista muito criativa na minha visão, ela traz aí um certo recurso de imprevisibilidade também no drible e encaixou bem na seleção estadunidense, é, também pode atuar pelos lados, então acho que essa, essa versatilidade dela é importante, a Lavel também pode, mas não é onde na minha visão ela rende melhor, vejo a Lavel rendendo melhor pelo meio. Mas a Sanchez, ela pode sim atuar pelos lados e eu acho que ela rende bem por lá também. Então isso é importante. E fechando, Christy Mewis, jogadora do Gotham. É uma atleta que, assim, é, tecnicamente ela pode não ser a melhor dessa, dessas meio-campistas e... Mas ela vem entrega bem pela seleção. É uma jogadora que pode atuar ali como essa segunda meio-campista, pode atuar como camisa 10, canhota, pega bem na bola. Eu acho que a sua experiência olímpica, né? Ela esteve no grupo de Tóquio. Ela pode ser importante nessa sequência. Mas na minha visão, ela, ela precisa mostrar um diferencial a mais ainda na seleção. Vamos aguardar. Já ia esquecendo dela, Andy Sullivan, né? A Sullivan é a volante desse grupo. Ela é a jogadora que, na minha visão, vai começar ali na posição de primeira volante, o que os estadunidenses chamam de Six, né? E, e ela é uma jogadora dinâmica, participa bem da, da saída de bola e é desse grupo de meio campistas quem tem a maior qualidade defensiva. Só que, assim como a Horan... Ela vem tendo aí problemas de lesão nesses últimos meses. Sullivan tem ficado de fora de muitos jogos do Washington Spirit, e isso, na minha visão, é preocupante. Por que, que é preocupante? Porque eu não vejo, nesse grupo de meio-campistas, uma jogadora que tenha características defensivas parecidas com a dela, para aguentar um jogo ali na volância, né? Então, se ela estiver indisponível, provavelmente a gente vai ver talvez a Corne, é que é o Horen por ali, mas eu acho que a equipe perde no poder defensivo, no poder de marcação. Então, é observar, eu vejo aí esse meio campo titular com Sullivan, Horen e Lavelle iniciando aí esse torneio da CONCACAF, mas é, a sequência a gente tem que ver aí como serão também esses amistosos. Já que eu toquei no ponto do, dos amistosos para a Colômbia, vou falar também das outras duas meio-campistas que foram convocadas apenas para esses amistosos, a Sam Coffee do Portland Thorns e a Jalen Howe, do Racing Louisville. A Hall para mim, foi até uma surpresa, é, porque eu imaginava ela sendo essa sexta meio-campista, ao invés da Korniak, porque é quem tem, na minha visão a característica mais semelhante em relação a Andy Sullivan é uma, uma volante que tem boa saída de bola um bom poder de marcação e vinha estando nas últimas listas do Andonovski então eu imaginava ela indo para o torneio da CONCACAF não foi mas é um nome válido para ser observado e Senkoff do Portland Tones recebendo aí a sua primeira convocação ela que está na sua temporada de estreia na NWSL é, foi selecionada pelo Tornes em 2021 no College Draft, vinda de Penn State, mas ela permaneceu em 2021 lá na universidade dela e agora, em 2022, vai atuando uma temporada muito sólida dela. É uma jogadora sólida. Ela não é brilhante, mas ela é muito consistente. Eu acho que isso é um diferencial muito grande da Coffee. É, ela pode atuar como meio campista um pouco ali, uma segunda né, uma camisa 8, vamos dizer assim ou como camisa 5 que é como ela vem atuando no Portland Tornes, auxiliando a saída de bola iniciando aí essa progressão ofensiva pega muito bem na bola em chutes, em cruzamentos, então acho características importantes, vejo Hoje ela ainda verde para seleção, mas claramente o Andonovski está tentando aí trazê-la nessa renovação até para começar a ambientá-la a esse clima de seleção, esse ambiente mais competitivo e ver como ela se encaixa no grupo, eu acho uma convocação bastante válida é, pensando em futuro. E, e vamos aguardar aí esses amistosos da, contra a Colômbia para ver se essas atletas terão chance e como esse meio-campo se configurará pensando no torneio da CONCACAF. Bom, agora vamos para o nosso último setor, que é o ataque. E aqui eu acho que é onde está a maior polêmica, o maior burburinho envolvendo essa convocação é, eu imaginava aí quatro nomes como certos nessa lista e eles realmente apareceram né? o da Alex Morgan da Ashley Hatch da Malpil e o da Sofia Smith por quê? porque a Morgan, apesar de não ter sido chamada pelo Andonovski desde novembro né? desde as listas de novembro não foi chamada em novembro, em janeiro em fevereiro, nem em abril mas o início de temporada dela no San Diego Wave talvez é o melhor dos últimos anos de carreira dela. Ela vem muito bem no Wave, marcando gols, mas não somente isso. Ela vem bem na equipe, no, no, no jogo jogado, nas contribuições dela pro para a parte ofensiva do time e também para a parte defensiva, iniciando a, a marcação lá na frente, então a Alex Morgan numa forma, numa condição física excelente, é, eu, eu já imaginava ela nessa lista, pelo, pelo que ela vem fazendo dentro de campo e também pela experiência, porque é um grupo pouco experiente, com muitas jogadoras jovens e, e talvez assim, até algumas que não são tão jovens assim mas sem aquela experiência internacional, e assim com a perda da Catarina Macario que, que era a, a chave daquele, desse ataque que o Andonovski vinha montando a Morgan para mim passou a ser um nome certeiro é, sem nem pensar ela, ela estaria nessa lista eu imaginava Aí, algumas jogadoras na bolha, brigando ali por, por duas vagas, porque eu, eu imaginava o Donovski levando seis atacantes e não sete, como aconteceu. Na minha visão, a Mid Percy e a Trinity Rodman estavam nessa briga. Rodman aí, que, que vem bem demais no Washington Spirit, é a jogadora talvez mais imprevisível desse elenco dos Estados Unidos. É, tem um teto muito alto e, e a jogadora mais jovem é, eu imaginava ela na bolha junto com a purse, por quê? porque eu vejo essas atletas com características muito semelhantes entre si e também com nomes, por exemplo, como Sofia Smith como a Christian Press que é outra que eu também imaginava nessa bolha nessa briga por convocação aí por vaga e, e essa, esse fato de serem atletas com características muito parecidas é preocupante no ponto de variação. Se os Estados Unidos, em um determinado jogo, enfrentar uma defesa muito fechada e precisar de alguém para trabalhar um pouco mais a bola, talvez ter é, variedade maior no banco. Então, levar tantas jogadoras que são semelhantes, não, não sei se é tanta vantagem. Por isso eu via ali press Purse, Rodman lutando ali por duas vagas, na minha visão e a Percy e a Rodman estão nesse roster eu acho que merecidamente pelo, pelo que vem entregando no cenário do clube a Percy também pelo que entregou na, na seleção no, nas, nas últimas atas FIFA eu acho que é uma atleta que, que vem aproveitando a chance que o Andanovski vem dando a ela com minutos desde novembro ela vem muito bem aproveitando essa, essa chance, então acho que é uma convocação merecida e, e aí, assim, antes de entrar no ponto Christian Press e da última convocada, né, que ainda não citei, que foi Megan Rapino, eu queria falar rapidamente sobre a Hatch, a Peele e a Sophia Smith, a Ashley Hatch é, é um nome, assim, artilheira da, da, do último campeonato, né, da NWSL 2021, lá no Washington Spirit, Vem bem em 2022. O Spirit vem com um calendário muito pesado, uma sequência de jogos muito grande. Então, tá tendo uma, uma rotação maior por lá. Mas a Hatch vem contribuindo com os seus gols. É uma jogadora decisiva. E pela seleção, toda vez que ela entrou em campo, ela se mostrou muito útil marcando gols, capitalizando nas chances que ela teve, mas também na versatilidade que ela traz no ataque. Ela é uma camisa 9 que pode jogar de pivô, pode jogar de costas, mas ela, ela não é paradona, ela é móvel, então ela pode cair pelos lados, pode até jogar na, na ponta, no Washington Spirit, às vezes ela joga como ponta, então eu acho importante essas características que ela traz para a seleção dos Estados Unidos, e os gols que ela fez pela seleção, com certeza contaram a favor dela. A Malpil e a Sophia Smith elas são as titulares hoje da seleção. Na trinca ofensiva, a trinca titular eram as duas e a Catarina Macário. Com a lesão da Macario, abriu um lugar que eu acho que será ou da Morgan ou da Hatch. Na minha visão, será da Morgan. Muito pela experiência, pelo que ela vem rendendo dentro de campo recentemente, mas mais pela experiência. E a Pio e a Smith serão... As outras titulares serão as titulares na ponta, eu acho que merecidamente, pelo que vem entregando dentro do clube. 2021 muito bom das duas, 2022 excelente até aqui das duas, Malpil jogando muita bola no Chicago Red Stars. É, a Smith é uma atleta que ela é muito aguda, veloz, marca muito bem a saída de bola, a pressão dela é muito boa mas eu acho que a finalização é um ponto que ela precisa melhorar é algo que já falei aqui na cara do gol tanto no podcast quanto no Twitter é um ponto que ela precisa melhorar ainda é a tomada de decisão também mas principalmente a finalização a ah, Piu surgiu aí como uma grande promessa dos Estados Unidos foi para a Olimpíada de 2016 a Piu está na seleção desde 2016 campeã mundial em 2019, mas as lesões acabaram dificultando esse crescimento dela, e eu acho que desde 2021, ela vem crescendo, e hoje está na melhor forma da sua carreira, é totalmente decisiva pelo, pelo Chicago Red Stars, vem conseguindo ficar de longe das lesões e isso é muito importante, ela perdeu alguns jogos essa temporada, mas por questão de concussão, então não foi uma lesão, que é algo que ela vinha tendo muito nos últimos anos e, e ela com essa consistência, regularidade o futebol dela tá aparecendo e, e assim, de todos esses nomes aí citados entre Sophie Smith, Mitch Purse e Trinity Rodman eu acho que a Pio é a que traz a característica um pouco diferente dessas jogadoras de lado de campo porque ela também traz um quê de, de meio campista nesses últimos meses dela eu acho que ela tem desenvolvido um jogo mais completo, vem atuando caindo mais por dentro também, e essa variação vai ser vital para ela na seleção, até para cravar mesmo essa posição de titular, que hoje é um status que eu acho que ela tem nesse time, então essas jogadoras aí, participando dessa renovação, a Pio já tava aí no grupo há mais tempo, mas é um nome que, que não foi a Olimpíada de Tóquio, então ela Tá participando dessa nova chamada do Andonovski e vem performando muito bem. Agora para entrar na, na questão Megan Rapinoe né? eu não acho que dá para tratar Megan Rapinoe como uma surpresa nessa lista mas eu considerava ela como um nome improvável por quê? Pela questão física é uma jogadora decisiva, todo mundo sabe que a Rapinoe é fria ela é decisiva nos momentos de de, da hora H, ela é uma atleta que você pode contar. Foi assim em Copa do Mundo, foi assim na Olimpíada de Tóquio para levar os Estados Unidos ao terceiro lugar. Mas desde lá, desde o fim de Tóquio, né, ela vem aí com lesões. Apareceu na reta final da temporada do All Reign. Mas, é, sem tanta constância, o 2022 dela ela não conseguiu atuar em nenhum jogo completo. Se não me engano, ela tem menos de 180 minutos somados de Challenge Cup e NWSL é temporada regular. Então, é uma atleta que praticamente não atuou em 2022, né? E, e isso é preocupante, pensando em torneios. Mas o Andonovski... É, nas falas dele de entrevista coletiva, ele chegou a mencionar que teve uma conversa com a Rapinoe no, no final de 2021 sobre um plano para a temporada 2022 para ela, né um plano para ela jogar, ele falou que sabe o que ela pode entregar, o valor dela como líder o valor dela fora de campo, o valor dela decisivo entrando em uma partida, e que se ela tivesse fisicamente apta, ele retornaria com ela para a seleção, e foi isso que está acontecendo. Assim, não sei qual o grau, quantos minutos ela aguenta de uma partida, mas se o Andonovski chamou, imagino eu que ela aguente alguns minutos, vem entrando né, nas últimas partidas do Reign, nos segundos tempos, mas pouquíssimos minutos complet, é, somados né, na temporada, e assim, por que, que esse nome da Rapinoe acabou causando um furor na, nas redes sociais? Porque a Kristen Press não foi chamada jogadora do Angel City, também atacante, experiente pela seleção, e, infelizmente, a Press, assim, nessa última segunda-feira, dia 13, ela acabou revelando que ela rompeu o ligamento cruzado anterior e vai ficar de fora da, do restante da temporada 2022. E, com essa lesão, ela não estaria apta para o torneio da CONCACAF, né? Mas a, a polêmica maior foi porque o Andonovski revelou que, mesmo se ela estivesse saudável, ela não seria convocada. E, e assim... O, o discurso do Vlático, desde novembro de 2021, foi eu vou dar minutos para as jogadoras jovens, as jogadoras experientes. Eu sei o que elas podem entregar, mas elas voltarão para a seleção a partir do momento que elas tiverem minutos nos seus clubes e aí sim eu puder vê-las é, para elas participarem dessa briga por posições. E a Press teve minutos na temporada 2022 do Angel City até aqui, e vem muito bem, uma temporada sólida dela, é uma equipe nova e que tem oscilado bastante, eu acho que isso acaba comprometendo um pouco, mas é uma boa temporada da Press, e a Rapinoe não teve muitos minutos no Rain, teve pouquíssimos minutos, então é... causou aí esse furor, dessa possível incoerência do Andonovski quanto a isso, quanto a essa chamada da Megan Rapino. Mas aí, entrando um pouco mais... no, no que a Rapino pode entregar fora de campo... quando a gente vê nomes como... Alissa Neher... Kelly O'Hara... Beck Sauerbrunn... Alex Morgan... e a Rapino, eu acho que esses nomes... eles não estão sendo chamados... apenas pelas performances esportivas. Eu acho que são chamados... muito pelo, pela questão da experiência... Experiência em idade, mas experiência internacional em grandes torneios, porque é um grupo muito novo em idade e em aparições internacionais. Então, acho que o Andonovski opta por chamar essas atletas também pelo que elas podem entregar. Nesse ponto, assim é uma é uma convocação que ela pode ser discutível. É, mas é a lista do Andonovski, eu acho que listas sempre costumam trazer aí é, opiniões divergentes, então eu vejo nesse ponto, eu acho que a questão da press, ela pode sim, aqui é uma especulação minha, envolver uma possível retaliação da US Soccer, porque é uma atleta que ela... No ano passado, em 2021, nós tivemos aí uma série de casos de treinadores sendo afastados, demitidos das suas equipes, por acusações de supostos abusos de sério, vários tipos, mental, psicológico, e, e assim, a Press foi uma das jogadoras que falou abertamente sobre o treinador Rory Dames, do Chicago Red Stars, ele que foi treinador dela na época que ela jogou pelo Red Stars, ela fez uma denúncia contra ele no momento que ela jogava né, na equipe para a US Soccer, falando de questão de, de abuso psicológico, que, que ele era, era um treinador muito, assim, que nessa questão de tratamento problemático com as atletas. E, e essa acusação meio que foi jogada por debaixo do tapete. E aí, no ano passado, no final de 2021, ela fala abertamente em uma matéria do Washington Post, sobre isso, e assim, tudo é possível, na minha visão, com a US Soccer, a gente sabe que, que é uma, uma federação que tem problemas com isso, de, de às vezes fazer retaliações contra atletas, jogadoras que, que jo jogam fora dos Estados Unidos, né em anos anteriores acabaram ficando de fora da seleção por causa disso, a press foi um desses casos, então acho que tudo é possível, mas isso aí é uma mera especulação que eu trago aqui para vocês. Não é uma certeza, mas acho válido, válido comentar. Então, sobre o ataque, eu acho que é isso. O papel da Megan Rapino vai ser um papel de, de reserva, na minha visão. Uma jogadora ali para ser importante no vestiário, para ser uma peça de, de experiência e segurança para essas jogadoras jovens mas a seleção dos Estados Unidos terá Sofia Smith e Malpil como titulares abertas e aí a é incógnita no centro do ataque, acho que Alex Morgan levará melhor nesse início sobre a Ashley Hatch mas é uma vaga em aberto como eu disse e o torneio da CONCACAF está aí, os amistosos contra a Colômbia estão aí, veremos alguns testes para ver aí quem será o 11 inicial da seleção estadunidense. Bom, galera, estamos chegando aí na reta final desse nosso episódio número 5, falando sobre essa convocação da seleção dos Estados Unidos para a data FIFA de junho e para o torneio da CONCACAF, que será realizado entre 4 e 18 de julho. É... Foi um episódio aí mais básico mesmo, com essas opiniões preliminares dessa lista. É, pretendo trazer mais conteúdos focados na seleção para a gente poder falar um pouco como essa equipe joga e aí entrar um pouco mais nas características das atletas, o que elas podem entregar em campo, o que a gente pode ver, esperar desse time. É, na minha visão, os Estados Unidos chega como grande favorito, sim, para esse torneio da CONCACAF, mas enfrentará equipes interessantes. Enfrentará o Canadá, campeão olímpico. Eu acho que é o grande adversário da equipe, pensando em título. Mas terá um grupo ali que, que não assim, é favorito para passar em primeiro, mas não serão jogos super fáceis. Jamaica, México, Haiti, é, acho que, que são seleções que a gente pode ficar de olho também mas acho que, que dá para a gente esperar um, um futebol, de, ver como vai desenvolver né, essas jovens dos Estados Unidos, estou curiosa para saber como elas vão reagir aos momentos de pressão, é uma, é uma equipe que, que foi pouco testada nesses últimos amistosos, o grande teste mesmo foi contra a Austrália, que a equipe foi bem, mas o resultado, os resultados das partidas não falaram exatamente com o desempenho em campo. A Austrália acho que merecia mais é, a derrota por 3 a 0, acho que foi demais para a equipe. Mas vamos aguardar, ver como essa, essa equipe dos Estados Unidos vai se desenvolver. Recapitulando de novo, os jogos contra a Colômbia, né? No próximo dia 25 do mês no um sábado, 8h30, no horário de Brasília, da noite, e no próximo 28, do 6, às 11 da noite, horário de Brasília, terça-feira, o segundo amistoso contra a Colômbia, torneio da CONCACAF, Estados Unidos, jogará no dia 4 de julho, no dia 7 de julho, e no dia 11 de julho, partidas válidas pela rodada de grupos, pela fase de grupos, então, vamos ficar aguardados, vamos, desculpa, vamos aguardar, né, e fiquem ligados lá no, no Na Cara do Gol na nossa página do Twitter arroba Na Cara do Gol tudo junto, G-O-A-L lá terá cobertura análise jogo a jogo NWSL, que ainda tá rolando a NWSL então fiquem ligados lá e nos próximos episódios, agradeço a audiência, se puderem compartilhem o episódio para que possa atingir mais pessoas, muito obrigada quem ficou até aqui, até a próxima valeu!